1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es día 22 de agosto del año 2019. Y bueno, pues les vamos a contar dos cosas que tienen que ver con la compañía de Mark Zuckerberg para comenzar esta mañana que ayer únicamente les di los titulares hay mucha gente que sobre todo en estos tiempos que más que líquidos son gaseosos dice Alessandro Barico que por cierto viene a la fil en este libro que les digo que estoy leyendo que se llama The Game bueno más que líquidos como en su momento lo definiera Bauman hace más de 20 años que se nos están escurriendo los tiempos en las manos él dice son gaseosos y son profundamente apegados a algo que en su momento se originó con las guerras y conflictos súper fuertes que tuvieron que ver con eh, la humanidad el año pasado. Nos urgía movernos, ahorita les voy a leer parte del libro, pero bueno, parte de lo que hoy es noticia en lo que... Ah, bueno, les decía todo esto porque, perdón, me regreso al argumento original, porque ya no estamos acostumbrados a leer o a un texto de comprensión muy a fondo, sino que únicamente estamos leyendo, sobre todo en lo que tiene que ver con redes sociales, los titulares, y entonces con eso nos conformamos. Fue lo que hice ayer, leí los titulares de estas do dos noticias, pero quería, de cualquier manera, compartírselo a usted que me escucha, señor, señorita, señorito, 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 señorita, señor, señora, para que eh, sepa un poco con qué rasero distinto nos miden las redes sociales y cómo si se pueden regular y cómo dependiendo de dónde estén aplicando pues se les eh, impone una serie de medidas que son eh, las que hacen distintas a los términos y condiciones de algunas redes sociales, como en este caso las del señor Zuckerberg. Primero, Facebook va a permitir a los usuarios controlar los datos personales tomados de otros sitios web. ¿Se acuerdan que les he contado muchas veces aquí que en realidad eh, Facebook compra eh, ya sea las conversaciones que escucha el WhatsApp si lo tienes abierto o eh, alguna palabra que le resulta clave en términos comerciales y la utiliza para ponerla, eh, por ejemplo, la publicidad en tu Facebook y o en tu Instagram. Bueno, también les he contado que Facebook compra datos de lo que tú buscas, por ejemplo, en Google o en otras compañías para, dicen ellos, hacer una publicidad más precisa a tu perfil. Bueno, pues dice Facebook que está comenzando a hacer que la actividad fuera de Facebook esté disponible gradualmente para personas en Irlanda, Corea del Sur y España, dijeron ejecutivos de Facebook, a la AFP. ¿Qué significa esto? Que les está permitiendo... En su momento, con el escándalo de Cambridge Analytica, que tú podías ver lo que tenían almacenado tuyo. Bueno, ahora lo que están permitiendo es que veas qué tienen almacenado que le compraron a otros sitios web y a quién se lo compraron que tiene que ver con tu persona o con tu IP facebook presentó este martes una nueva herramienta para que los usuarios puedan controlar sus datos obtenidos por el grupo fuera de la red social en un intento de mostrarse proactivo a la hora de proteger la información personal el anuncio llegó a manos eh, llegó a menos perdón de una semana después de que se revelaron nuevas prácticas de facebook que reconoció haber transcrito Escuchas de extractos sonoros de conversaciones de algunos usuarios en sus redes sociales, particularmente en el Messenger de Facebook. Algo que la primera red social del mundo había negado desde hace mucho tiempo, bueno, después de algunas pruebas, de algunas declaraciones incluso de compañías que a su vez subcontrata para que hagan estas, estas eh, grabaciones primero y luego transcripciones y eso utilizarlo a la velocidad de un algoritmo para pu generar publicidad para ti. Bueno, pues Facebook dice ahora que con la nueva herramienta presentada esta semana, el grupo explicó que quería devolver el control de sus datos a los usuarios de la red. En la práctica, estos últimos podrían decidir, a partir de ahora, si los datos que Facebook consigue a través de aplicaciones o páginas web de terceros que ellos consultan, como servicios de venta en línea, pueden o no vincularse a sus cuentas en la red social. O sea, en teoría, tú vas a poder decir a Facebook, ¿sabes qué? Ya no quiero que los datos que obtienes, por ejemplo, de Mercado Libre, de Amazon o de eh, Google... ...los víncules a mi... ...red social... ...a mi Facebook... ...entonces ya que te ponga publicidad... ...lo que sea... ...pero que no vaya enfocado... ...el número de publicaciones... Eh, ...tres por tiempo... ...que son las más populares... ...no las que te interesan ver... ...sino las que... ...de tus amigos consiguieron más, la, más likes... ...y luego... ...una... ...de publicidad... ...y otras tres populares... ...y una de publicidad... ...y así... Dice Facebook, en general estamos utilizando los datos para proponer publicidad relacionada con los aparatos o la información que ha sido buscada en Internet, pero sabemos que es importante aportar más transparencia y control a nuestros usuarios sobre este tipo de datos. Explicó Stephanie Max, responsable de productos de Facebook en una rueda de prensa que no dio en persona, sino en línea. Las nuevas funciones de confidencialidad se lanzaron este martes en formato de prueba en, les digo, tres países, Irlanda, España, Corea del Sur, antes de que se pongan en marcha en todo el mundo, si funcionan en los próximos meses, o sea, es la mala noticia, tú que me escuchas en México, tú que me escuchas en Guadalajara y que yo antes que nadie te dije desde hace muchos meses que eh, regresé de Narnia que te estaban espiando los de Facebook y que te ponían la publicidad conforme a esto bueno pues eh, resulta que no vas a poder utilizar esta función hasta dentro de algunos meses sí y solo si sí, funciona esto va a permitir que los usuarios decidan si la totalidad o parte de los datos que Facebook obtiene en otros portales puedan ser asociados a su cuenta personal, ojo no dice nada en torno a que tú puedas pedirle a Facebook sabes que no obtengas mis datos dice que únicamente vas a poder ver a qué tiene el a qué tiene el acceso el, el, el servidor de Facebook o los servidores de Facebook me quedé fíjate José Luis este eh, eh, pensando y un poco distraído porque estoy viendo que hay un artículo aquí a un lado del economista escrito por Hugo Molina sobre autodefensas y dije yo what that? será el mismo Hugo Molina que las noches se dedica a escribir artículos para el economista bueno les sigo diciendo, el grupo estadounidense consigue estos datos eh, de varios lados, como les digo, sitios de comercio eh, electrónico, aplicaciones, es decir, si tú bajas, por ejemplo, eh, Grindr y Facebook compra Grindr sabe cómo te gustan los hombres o si gustas eh, o si bajas Tinder y eh, sabe más o menos como, como qué tipo de eh, eh, mujeres U hombres, dependiendo del sexo que seas Te gustan Y eventualmente Datos comerciales que a ellos les interesan Son a dónde le invitas a comer A qué tipo de cine le invitas a Y a qué tipo de película por lo demás A ver, etcétera, etcétera Además compra a diarios en línea Entre ellos el último Que estuvo en eh, Escándalo en México Fue Cultura Colectiva que reveló parte de los datos que le vendía a Facebook, además del escándalo, el gran escándalo de Cambridge Analytica, que lo que hacía era esto, analizar keynotes, se les llama así, o, o palabras que son tipo llave, que a su vez le permiten a Facebook ponerte publicidad en teoría más adecuada, siempre dicen «cuidando tu privacidad» aseguran que Facebook utiliza estos datos de manera anónima, o sea que nunca sabe exactamente que son de Ricardo Salazar, sabe que son de la IP que está en la cabina de la universidad, no que son de... De Ricardo Salazar. Imagínense, si son los datos de este IP las que compra, va a pensar que somos como esquizofrénicos, ¿no? De repente si, este, música de metal, música de los puntos 5 con viernes ruidosos, este, música de los Rolling Stones, este, y, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eh, Facebook no se plantea el prescindir completamente de estos preciados datos, como les digo, si el usuario lo decide, vamos a desligar los datos, pero los vamos a continuar recibiendo, aunque de forma anónima. Esto nos permite elaborar estadísticas sobre las interacciones publicitarias, aún sin saber la identidad de los que visitan esos sitios web, es decir, ver qué tipo de publicidad o qué tipo de servicios son más consumidos, aunque no sepan, en teoría, tu identidad. Yo francamente no les creo. Ya van varias que nos dicen que no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y a final de cuentas, en el Facebook, yo entre otras cosas, pues deje de usarlo. Este, y en el Instagram, que también es del mismo dueño, este te terminan poniendo publicidad que en teoría no deberían ponerte porque tú no permitiste que te espiaran en otros sitios como cultura colectiva o, como les digo, el caso de Google. Tuvimos que cambiar parte de nuestra arquitectura para poder crear esta herramienta, construir nuevas infraestructuras de red para tener la posibilidad de desvincular los datos de la cuenta. La responsable recalcó que la medida es una primicia en la industria, eso es cierto, y que esperaba que esta sirva para promover una reflexión en el conjunto del sector sobre la transparencia y el control. O sea, que te pongan bien clarito, qué pedo, ¿no? Bueno, ¿y qué están haciendo con tus datos? ¿Y quién los tiene? Y si un tercero, ya sea comprado o vendido, porque Facebook también vende datos, tiene acceso a esos datos personales. Facebook, como les digo, intenta así responder al escándalo de cambios de analítica. ...que estalló en marzo del 2018 y que puso al grupo californiano en el punto de mira de los gobiernos... ...tanto de Estados Unidos como de Europa. Y la Comisión de Comercio de Estados Unidos, la FTC, la multó a esta compañía en julio del año pasado... ...con una multa que se considera récord por hacer mal uso de datos personales de 5 mil millones de dólares... Aunque durante mucho tiempo se opuso a intentar que se regulara y que en todo caso fuera, y de hecho lo dijo la última vez que visitó el Congreso, la red autorregulada y que la gente accediera a lo que quisiera acceder este y que leyera los términos y condiciones que está perfectamente ahí marcado en teoría, según él, lo que hacen, por ejemplo, con tus datos y otras cosas y que tú tuvieras la libertad personal de navegar por la red, pues fue a finales de marzo que cambió, eh, instó a los estados a poner en marcha una regulación real y puso como ejemplo el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales que entró en vigor en eh, 2018, pero que ya desde antes te obligaba a ti a decirte, si tú entras, por ejemplo, en un periódico europeo ahorita, ¿no? El país o el mundo, o cualquier sitio que tenga sede en Europa, te avisa, este sitio utiliza cookies, lo cual significa que guarda tu información, que puede ser eh, que sean más fáciles tus búsquedas o si haces unas búsquedas más comunes en Google, y O oh, para fines comerciales. No te dicen para qué, pero te dice, utiliza cookies. Y ya te metes ahí. Este, eh, para ver, para que las usan, y tú autorizas, cada vez que entras, a veces es un poco, un poco de hueva eso, pero bueno, eh, a los sitios europeos, si quieres o no quieres que utilicen esa información. En muchos casos, optan los sitios porque le pones no, y te sacan. Entonces, pues no, no está padre, pero, si sí, es un ejemplo de regulación... ...en el sentido de que por lo menos tú... ...te tomes la molestia de saber... ...que alguien te está espiando... ...para que... ...sepas exactamente... ...qué están haciendo con tus datos... ...y otra que tiene que ver... ...rápidamente con eh, Facebook... ...es una de sus compañías filiales... ...WhatsApp... ...en teoría, ustedes sabían... ...a ver, respóndanme en... Arroba ...en Twitter... ¿Ustedes sabían que eh, pueden utilizar el Facebook única y digo el WhatsApp única y exclusivamente mayores de 18 años de edad? Bueno, pues una nueva beta de este programa, que específicamente se está probando en Android, es decir, es decir en teléfonos que no son de Apple, devela que Facebook no va a dejar que menores de edad utilicen la aplicación. O sea, tú eres un morromeco de 16 años que quiere ligarse a la chavita a través de WhatsApp, te aguantas hasta los, 10, 10, 10, los 18. Te la vas a tener que seguir, seguir ligando, por ejemplo, por el Messenger de WhatsApp, que en teoría es más seguro porque detecta... Más fácil, por ejemplo, lo que se conoce como packs o imágenes de dick pics. En el caso de WhatsApp, no. Tú puedes mandar la foto de lo que sea, cualquier parte de tu puerquecito y este no, no la detecta como, como algo ofensivo porque en teoría es una red social que es para mayores de edad. En 2018 se descubrió por primera vez que WhatsApp no podía ser utilizado en un futuro por menores de 18 años, dentro del espacio europeo, siempre Europa poniendo a la vanguardia, entre otras cosas, porque es una gran comunidad de países que tienen un parlamento europeo y que lo que se aprueba en ese parlamento aplica para todos los países. Bueno, eh, y por eh, los menores de 13 años, en algunos países, aquella amenaza apocalíptica, habida cuenta de la cantidad de adolescentes que emplean la popular aplicación parecía un brindis al sol, pero Webta Info ha desvelado que Facebook piensa hacerla efectiva en la próxima actualización de Android y lo va a hacer prácticamente de manera generalizada. Los responsables de WhatsApp van a comenzar a cerrar las cuentas de aquellos usuarios que no cumplan los requisitos de edad y aunque no queda claro cómo piensa llevarlo a cabo, todo parece indicar que será mediante la acusación directa de terceros. Esto es, si se conoce a algún menor que utiliza el servicio, se podrá reportar a una cuenta de correo electrónico específica a la que WhatsApp tiene acceso y va a proceder a analizar esa información, y si es cierto lo que se dice a través de esta denuncia anónima, cosa que no me termina de gustar mucho que digamos, este, pues te cierran el servicio. Esto es una misión imposible, se pregunta el diario, el AISA a través de la sección de tecnología. Pues resulta que lo cierto es que fue en 2018 cuando la firma perteneciente al paraguas de Facebook se adelantó a la aplicación de la eh, regulación europea para establecer la mencionada edad mínima en sus condiciones de uso o sea ya lo menciona y sin embargo hay morritos que siguen bajando eh, whatsapp a pesar de que no tengan 18 años se trataba de una manera de protegerse así de los organismos de la unión europea y trasladar la responsabilidad al propio usuario o sea tú me dijiste que tenías 18 yo te creí ¿no? bueno y lo cierto es que está eh, ponen en vigor una prohibición que está visible para cualquier usuario en el FAQ eh, de la aplicación en Android, donde se puede leer. Si resides en un país del espacio económico europeo o en cualquier otro país o territorio que forme parte de él, denominados en conjunto región europea, por lo pronto en teoría también esta legislación, aunque estén en Brexit, le aplica a Gran Bretaña, debes tener al menos 16 años de edad o más, si así lo requiere la legislación de tu país. Bueno, eh, parece que esto lo van a subir a 18 años, y lo cierto es que denunciar a un menor no resulta tan fácil, y desde luego no puede hacerse anónimamente. Facebook obliga a que sean los progenitores o sea tus propios papás, los que denuncien a sus hijos y para ello les exige entregar todo tipo de documentos que acrediten no solo la paternidad, sino también la titularidad de la línea telefónica que están utilizando sus morritos. Lo cierto es que esto es lo que se sospechaba hasta la fecha, pero la mencionada actualización beta Android a 2.19 avanza una función que facilita el cierre de la cuenta de los menores. Esto es, se trata de una herramienta dentro de la propia aplicación y desde el país se contactó a Facebook sin tener ningún éxito. Así que los que ponen foto de, ¡ay, mi niña, qué bonita, qué hermosa! Este O oh, fotos de cuando eran morritos, incluido Ricardo Salazar cuando estaba chiquito puede ser que eso destape, digamos, como la investigación de Facebook para ver si soy mayor de edad o menor y entonces me cierren mi cuenta de WhatsApp. Bueno, pues a mí francamente no me preocupa, pero ¿qué les parece si escuchamos un poco de música que nos lleva a algo que a su vez está causando este tipo de dispositivos que estamos utilizando eh, para tener acceso a aplicaciones que no son parte de la web ahorita eh, platicamos de eso, aunque sí forman parte de lo que llamamos genéricamente internet aquí está eh, una sugerencia de el buen algoritmo porque lo veo un el mal, mal algoritmo de Spotify y se llama Molinete de Cinema el eh, disco o mejor dicho pues sí es un pues es un disco es un sencillo que trae únicamente seis canciones y esto se llama ansiedad ansiedad social es mucho de lo que ustedes y yo padecemos padecemos porque nos entra una notificación de WhatsApp o de Facebook y nos urge ver quién y qué cosa tan importante nos está diciendo
0: They never say to each other, let's smoke a marijuana cigarette. vacías serán tan tristes me conoces bien sin embargo ya te fuiste
1: Bueno, no les dije que en la música vamos a estar poniendo música electrocursi en español. este, Y les estoy poniendo un tweet en donde les reclamo que si no paso ya saludar a ustedes. Nos saludan, Mábola de maleducados. Bueno, eh, en español. Les voy a poner de una vez la siguiente canción. Porque esta canción tiene que ver con... Eh, no hace ver eh, el, 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 el día en que es la presentación les manda, diría Mercedes Cárdenas, regalar el licenciado, a través de Angie Hernández y son boletos para que vean a Miranda este viernes 23 de agosto del año 2019 Miranda se conformó en Argentina en 2001, ya había venido a Guadalajara, lo trajimos a un festival que si mal no recuerdo hicimos este por la primavera cuando teníamos Guadalajara y radio y eh, pues eran una gran novedad por el tipo de diversidad musical que ofrecían y eh, que estaba muy, muy identificada con lo LGBT, aunque no necesariamente es un grupo de putitos o de lesbianas. Bueno, Miranda se presenta eh, con su nuevo álbum este 23 de agosto, o sea, mañana a las 9 de la noche, y ¿qué creen? Tengo para Luneta, o sea, son buenos lugares, este dos boletos que les manda el licenciado, les manda eh, Angie Hernández, y se tienen que anotar ustedes o sus morros, ahorita que todavía se puede por WhatsApp, no nos crean, va a ser por Twitter en arroba salazar gdl, así que por favor, anótense de aquí a que termine el programa. O oh, bueno, faltan 19 minutos. Les guardo aquí hasta las 8. Para que haya chancita que lleguen como con calma a la escuela. Y lo primero que hagan es eh, mandar su mensaje. Y esta canción también es de tipo electrocursi en español. Tanto que hasta las pizzas son de, de, de forma, en forma de corazón. Entonces se llama Me gustas tanto. Es lo más reciente de. Es Miranda, mi amor, esta mañana, aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara. Por cierto, un video bastante colorido, si tienen chance, échenle un ojo. Y ellos, desde Buenos Aires, todavía, si quieren también seguirlos en sus redes sociales, están regalando boletos para que los vayan a ver mañana en el Teatro Diana. Suponemos que a estas alturas, hoy ya, eh, día 22, vendrán en camino, pero, pues, están regalando boletos dobles para verlos en el día aquí está Miranda entonces bien pues ahí está me gustas tú de Miranda para que se vayan a bailar les recuerdo que de aquí a las 8 de la mañana bueno para que vean que soy bueno hasta las nueve les voy a dar para que se anoten en eh, sobre todo porque ya estamos subiendo el podcast eh, unos minutos después de las 7 de la mañana y habrá quien le agarre por sorpresa eh, este anuncio pues por ahí de las ocho y media diga ching ya se me pasó no les vamos a dar dos horas Después este, de terminar este programa Para que se anoten Y vayan a ver a Miranda el día de mañana En el Teatro Diana Bueno, oigan, eh, les sigo leyendo Parte de lo que a su vez es como El análisis de Alessandro Barico De por qué empezamos, le puso The Game Por Space Invaders y estaba Recordando que efectivamente empezó Con Space Invaders, yo me estaba un poco Confundiendo con eh, Las maquinitas o los arcades Que tenían un solo botoncito y una palanquita Pero no, en el caso de Space Invaders No sé si se acuerdan que en realidad siempre estaba disparando A navecitas que venían, disque medio bajando Navecitas por lo más bastante pixeleadas Y por lo demás bastante bonitas este, Pero que eran muy peligrosas porque eran extraterrestres y te iban a matar Y tú eras otra navecita, un poco más, digamos tipo cohete Que solo se podía mover de un lado al otro y lo que iba aumentando también era tu eh, número de rayos que salían. Por eso era, eh, pues, sumamente simple. Y lo toma como el principio de lo que ahora conocemos como la web o el internet, que no es lo mismo. Eh, Alessandro Barico que por cierto viene a la próxima fil en eh, Guadalajara. Bueno, él dice que parte de lo que permitió lo que hemos conocido como... Eh, pues el crecimiento masivo de las redes sociales y acuérdense que la otra vez que platicaba acerca de este libro decía que en realidad el, estábamos viendo el mapa al revés porque cre, creíamos que había una revolución digital y en realidad hay una revolución eh, eh, mental que la revolución tecnológica se produjo porque veníamos huyendo de algo y al momento ya de explicarlo, él da varias razones entre otras que la generación suya que bien puede ser parte de la mía este, aunque es un poco mayor eh, o la de José Luis aquí en Controles eh, venía huyendo de catástrofes horribles este, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial el lanzamiento de la bomba de Chima, este, ver los niños pobres de África nos daba una cosa horrible la, la niña de Biafra en fin, un montón de cosas que eran verdaderamente horribles la guerra eh, eh, fría entre Rusia y Estados Unidos en fin bueno, pues eh, lo que permitían el eh, inicio de el World Wide Web que por cierto estoy tratando de buscar dónde está por aquí porque el World Wide Web se los voy a resumir es eh, el conjunto de posibilidades que se crearon para ir de un cajón a otro y el internet eran, digamos, si estoy entendiendo bien, nomás que quiero, quiero confirmarlo para que no no eh, eh, les confunda yo y el internet es la manera mmm, Pues de rápidamente buscar y encontrar eh, un contenido. A ver, ver, Según yo, así va la onda. Eh, hubo, de hecho, hace. Acaba de, de festejar hace poquito eh, el aniversario de un vato que se llama Tim Berners Lee. Es un científico bastante brillante. que lo que hizo? fue crear lo que se conocería ahora como las primeras páginas webs. De hecho, hay una página web sobre lo que es la creación de Tim Berners-Lee y es la que ahorita busco el, el, el eh, domicilio virtual y se las comparto. Es una página web que dice Alejandro Barico, da mucha ternura, ...porque es una página de 200 palabras... ...es una página de, de aquellas... ...de aquellos tiempos... ...en donde explica... ...qué es... ...exactamente el invento... ...de Tim Berners-Lee... ...es más, no puedo quedarme con la duda... ...de una vez se los voy a... Eh, ...confirmar... Eh, ...porque lo que hizo... ...Tim Berners-Lee... Eh, ...fue... Uh, ...si está en español... Uh. ...el inventor de la ww ...o sea World Wide Web... ...pero no de internet... ...él lo que hizo fue... ...que hubiera... ...la posibilidad... ...de poner datos en tu computadora... ...como si fueran... ...datos en cajones... ...o sea en un cajón van los calcetines... ...en un cajón van los calzones... Este, eh, en un bote van los calzones que ya usaste que ya digamos como que no dan buen aspecto eh, en otro van tus camisas rayadas, en otros van tus camisas eh, blanquitas en, eh, todas van obviamente perfectamente dobladas hacia arriba para que doña maricón no nos enoje entonces bueno, él fue el ingeniero y científico creador de eh, lo que en su momento se convirtió eh, o, o se conoció como Team BL, este, pero es el World Wide Web, y entonces era profesional del Instituto de eh, Massachusetts como profesor y eh, egresado en Ciencias Computacionales de la Universidad de Oxford. Bueno, luego vino alguien que complementó su invento porque... Para entonces, no la manera de llegar a una página era directamente poner la dirección. Entonces, imagínense cuántas direcciones conocíamos, por ejemplo, de calcetines o de calzones o de tal, tal, tal. Pues, si no eres de un país, eh, a lo mejor solo conoces Calvin Klein, ¿no? de un país moderno. Si eres de... Eh, eh, un país eh, que no habla una lengua, por ejemplo el inglés o el español va a ser muy difícil que entres a todo por lo tanto, al momento en que se crea internet que eso ya fue después pues internet lo que hace es intercrear principios de los 90 inter eh, eh, conectar, mejor dicho esos cajones para que tú puedas entrar y que tengas todos los sitios que hablan de calzones a tu alcance o de calcetines. Y luego se crearon ya buscadores con algoritmo, como el caso de Google o el primero que se dio a conocer ya con algoritmo, que es ni más ni menos que eh, Yahoo. Bueno, lo que dice Tim Berners-Lee... Perdón, es que veníamos, les digo, de este unas redes eh, de personas físicas que en realidad estábamos tratando de encontrar una huida. Eh, híjole, no va a dar mucho tiempo, pero eh, les leo rapidísimamente parte de esto de The Game. Eh, dice... Eh, a partir de la época clásica de la revolución digital, zonas cada vez más amplias del mundo real se hacen accesibles a través de una experiencia inmaterial. Hablamos de una experiencia en que los elementos materiales se han reducido al mínimo. Es como si el instituto de esos, eh, el instinto de esos primeros organismos fuera, y desde siempre, de eliminar el Contacto con la realidad física para hacer más fluida, más limpia y más agradable la relación con el mundo, con las cosas y con las personas. Es como si se les hubiera metido en la cabeza recoger la cosecha entera de la realidad y almacenarla en graneros que reducían su peso, hacían más simple su consumo y preservaban su, preservaban su valor eh, nutritivo frente a cualquier invierno o asedio. Es como si buscaran aislar en todas las ocasiones la esencia de la experiencia y traducirla en un lenguaje artificial que la pusiera a salvo de las variables de la realidad inmaterial. Es como si tuvieran la urgencia de fundir toda su propia riqueza en oro ligerísimo, fácil de esconder, fácil de transportar, tan blando que fuera capaz de adaptarse a cualquier escondrijo, tan irrompible... ...que fuera capaz de sobrevivir a cualquier explosión. La pregunta surge de forma espontánea. ¿De qué tenían miedo entonces los que crearon Internet y la web? ¿De qué estaban huyendo? ¿Se estaban preparando para una civilización no nómada? Y sí, así era. ¿Por qué? Porque si existía una tendencia a desmaterializar las experiencias... ...y diluir el mundo en formas más ligeras, es decir, nómadas... ...la web encarna en esa tendencia el momento más álgido más claro y más visionario. Realmente vale la pena mirarlo de cerca hasta entenderlo mejor. Una buena manera es la de ir a mirar la primera página. Aquí está el, el texto que ahorita les pongo en internet para que vean que incluso da ternurita, dice Alessandro Barico. La definición de lo que es la web, no para nosotros, sino para el mundo, es que no tenía la menor idea de lo que era. Eran 21 palabras y, eh, en fin, da por ahí una serie de eh, ejemplos de lo que en su momento fue en su eh, principio la red la, la red o la web una vez creado eh, el primer buscador que ahorita no tengo a la mano el, el nombre pero se los doy mañana se los prometo y luego ya el segundo que fue más bueno que fue Yahoo y fue cuando surgió Alta Altavista eh, pues ya estás dentro, lo que urgía era movimiento porque se dieron cuenta los humanos de entonces que si no te movías y si no estabas en perpetuo movimiento estabas en riesgo. ¿Por qué? Porque estaban en guerra, venían de guerra. Sigues haciendo clic en las palabras azules, que es el hipervínculo y es eh, parte de lo que se considera Barico maravilloso porque te va llevando de una cosa a la otra. Y lo que está reproduciendo eh, el Internet es en realidad tu mente, que te lleva de una cosa a la otra y, por ejemplo, ahorita José Luis está pensando el reloj. Yo estoy pensando, ya me tengo que despedir y tengo un libro muy largo que leer. Así que eh, aquí nos despedimos y únicamente les doy rápidamente dos titulares que seguramente les van a comentar Sonia y e Belén en un momento más. Ya fue liberado, hay que ser eh, influyente para esto. Eh, Antonio Gloria, después de dos semanas en la cárcel y se sigue su proceso en libertad porque, dicen, se cometió su una injusticia en su contra eso asegura al menos sus abogados y finalmente murió Celso Piña y un último dato, ya fueron consignados dos funcionarios, ex funcionarios de Tlajomulco sí, de administraciones de MC, por dar permiso a algo llamado el cielo 2 si les recuerda algún incendio, ya saben por qué adiós